0: Charles Leclerc is the winner of the 2019 Italian Grand Prix. Being up and down, side to side like a roller coaster. Honestly, what are we doing? Racing or a big Bienvenidos a este, nuestro primer programa de este nuevo podcast llamado A Través de la Fórmula 1. Mi nombre es Fernanda Portillo y estoy aquí con mi compañera.
1: Mari Carmen, un placer estar aquí con ustedes.
0: Sí, chicos, y pues como les decimos, este es nuestro, nuestro primer podcast aquí. Estamos muy emocionadas de poder estar aquí. La verdad es que el cómo se dio esta idea de formar a través de la Fórmula 1 fue algo muy padre, muy único. Sí, y pues acá
1: andamos. Y, sí, y honestamente, como dice aquí mi amiga, sí fue algo muy extraño porque no es como que nos conocíamos desde antes, honestamente, esta, esta relación empezó gracias a este podcast, entonces es algo muy único, realmente TikTok fue la que nos unió, yo la vi y dije, wow, como que me dio muy buena vibra y todo, dije, ¿sabes qué? Quiero iniciar un podcast con ella y la hablé y pues aquí andamos, realmente espero que les guste tanto como a nosotras el proceso, claro que ha habido como ups and downs,
0: pero la verdad eh, lo estamos disfrutando. Sí, sí, claro que sí, como les digo, aquí estamos súper emocionados, era de que nos quedamos, ¿se acuerdan? estar aquí a las cuatro y media y yo desde las tres ya estaba así de que, ok, tengo que estar preparado todo, todo tiene que estar preparado para esto, pero sí, definitivamente es algo muy padre iniciar esta nueva etapa.
1: Sí, 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 la emoción se siente al 100 y... Y pues sí, no sé si quieras ir empezando ya con los temas para no aburrirlos tanto con nuestra
0: emoción del podcast. Eh, exactamente, no sé si... exactamente, exactamente. pasemos a lo que verdaderamente les interesa a todos, que es justamente la Fórmula 1, gente. Y pues bueno, vamos a comenzar este programa platicando un poquito sobre una noticia que ya salió hace ya algunas semanas, pero nosotros la queremos abordar, que es la salida de Antonio Giovinazzi de Alfa Romeo.
1: Así es, una salida yo creo que para algunos uh, muy esperada, para otros inesperada realmente fue una salida yo creo que en un principio era temporada esperada al final, honestamente, muchos de nosotros ya no la esperábamos porque ya estamos al final de la temporada y nosotros sabemos que no es normal que los equipos digan sus noticias hasta el final, o sea normalmente dicen quién va a salir y quién va a entrar a mitades de la temporada, entonces realmente yo ya pensé que se iba a quedar Llovinazzi, pero lo también ponen los rumores de que iba a salir Piastri este o nite bris también hablaban de Juan Yusú, que fue el que se quedó, Este, entonces sí, una noticia muy curiosa, muy, a mí la verdad yo no estoy este, no conforme con la salida, entonces a mí
0: me gustó, ¿tú qué pensaste de su salida? Yo definitivamente fue una salida que no me esperaba, porque justamente como tú dices, o sea, normalmente esto lo suelen avisar de que a mitad de temporada, no a finales, de que yo recuerdo que ya faltaban creo que tres o cuatro carreras, o sea, ahorita faltan dos para que se termine la temporada y avisaron cuatro carreras antes, entonces dices, ¿cómo, o sea, ¿cómo es que se esperaron tanto? Nadie lo veía venir, yo creo, ya este punto era como de, pues ya, o sea, lo van a volver a firmar, y cuando sale la noticia de que va a entrar este, este piloto chino, Wang Yusu, que nosotros no sabemos muy bien cómo se pronuncia, ¿verdad? Pero nosotros diríamos que es Wang Yusu. digamos que así se pronuncia. Y te digo, cuando entra, o sea, en parte sí dije así como de, wow, o sea, bueno, primer piloto chino en la categoría, jamás había pasado esto antes, pero muchos fans, hay como, ¿cómo decirlo? Como sentimientos encontrados en este aspecto, porque algunos fans están de acuerdo, dicen, ok, sí, Alfa Romeo hizo una buena decisión, y otros pilotos están molestos porque dicen, ay, no, es que Yu Su es un pay driver, o sea, ni el caso, va a ser un Nikita más el pin 2, y así, o sea, como que... Están muy divididas las opiniones, no sé tú, o sea, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Eres de que, ay, no, fue o de, ay, sí, pues está bien, buena idea?
1: Yo digo que fue una buena idea, siento que sobre todo eso que dices de los comentarios explotó más al momento en el que Giovinazzi puso en, en todas sus redes sociales que aparte el dinero era algo muy importante en la Fórmula 1, entonces obviamente siento que eso detonó a los demás fans, de que no manches, Giovinazzi literalmente salió por el dinero o así, porque sabemos que tenía el talento. Pero honestamente, a mí no se me hizo una mala decisión, sí creo que Jovina sí, era muy bueno, sí creo que merecía ese asiento, pero no te digo que Yusu no lo merezca, aparte, nosotros sabemos, y siempre lo vamos a saber, la Fórmula 1 se mueve con el dinero, es un deporte demasiado caro, y si tienes a un buen piloto como Yusu, que aparte te trae patrocinadores, pues, vaya, ¿por qué no aprovecharlo? Y deja tú eso, como tú dices, el primer piloto chino, sí, imagínate el gran mercado que va a abrir en China, imagínate toda la mercadotecnia que va a haber, o sea, va a ser un orgullo en China, entonces obviamente Alfa Romeo no puede apreciar esa oportunidad de tener todo ese conocimiento y todos esos ojos en ellos.
0: Sí, sí, exactamente, o sea, como tú dices, va a ser como, por ejemplo, lo fue la Fórmula 1 aquí en México cuando el Checo subió a Red Bull, o sea, la Fórmula 1 se fue para arriba, los fanáticos comenzaron a crecer muchísimo y obviamente las ventas de Red Bull también se fueron hasta los cielos, entonces yo creo que va a pasar lo mismo, porque para empezar los asiáticos, sabemos, los chinos, Sí son mucho de apoyar a sus deportistas, o sea, ellos sí son, sí son muy así, y aunque Alfa Romeo es un buen equipo, definitivamente podemos decir que en esta temporada 2021 no es de los equipos fuertes, o sea, entonces, claramente, hablando desde el aspecto de marketing, yo creo que Alfa Romeo hizo, tomó una muy buena decisión en subir a este piloto, como decimos, histórico, porque es el primer piloto chino que entra en la categoría de la Fórmula 1, entonces, definitivamente eso va a ser como, como, híjole, va a ser que se vaya todo para arriba, que las ventas de Alfa Romeo, que los patrocinadores que entren, vaya a ser muy fuerte. Y en parte también va a apoyar bastante a la Fórmula 1. Exactamente, como
1: tú dices, este, es una estrategia muy buena en Alfa Romeo, les va a traer mucho dinero, va a traer muchos aficionados nuevos, que qué padre honestamente, y aparte no solo en China, si lo, perdón, si lo piensas ya tenemos tres pilotos asiáticos, ya tenemos a Alex Albon que es tailandés y tenemos a Yuki Tsunada que es japonés, entonces ya esto está abriendo un nuevo mercado en todo Asia, o sea, de por sí los fans en Asia son muy leales, imagínate que esto habrá aún más y más, entonces, de mi parte, yo sí creo que fue una buena estrategia de Alfa Romeo, no creo que hayan hecho las cosas mal. Obviamente sí duele dejar a Jovina ir. no fue un mal piloto, nada por el estilo, pero claro que Juan Yusú es un piloto nuevo, es un piloto joven que trae muchas, pero muchas este, expectativas y podemos tener muchas buenas carreras en un futuro, además de que va a tener un mentor buenísimo, o sea, va a estar con y Botas, compañero
0: de Lewis Hamilton. Sí, 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 exactamente, o sea, como tú dices, la verdad es que es, es emocionante ver cómo el mercado asiático está comenzando cada vez a hacerse más grande en todo lo que es la Fórmula 1, definitivamente. Además, yo creo que vamos a ver a Juan Yuzu que va a venir con muchas ganas dentro de la categoría reina del automovilismo, porque, pues como él mismo lo dijo en sus redes sociales, para él es un sueño de la infancia hecho realidad, entonces... Pues el que tenga esta oportunidad, yo creo que la va a aprovechar completamente. Y como tú dices, o sea, va a tener a un gran compañero que es Valtteri Botas, que también, como tú dices, es actualmente compañero del siete veces campeón mundial, Lewis Hamilton, en un equipo tan fuerte como Luis Mercedes. Definitivamente es algo que vale, vale mucho la pena. Y yo la verdad lo veo como bandera verde, así de Órale, va, o sea, qué padre, qué padre que se va a dar. A, sí, ver sí, que se sí, a, ver,
1: a ver qué nos trae.
0: Sí, exacto, exacto. Sí, y justamente sí. ahorita que estábamos platicando de los Mercedes, pues vamos a pasar a, a nuestro siguiente tema, que, que es todo lo de este gran premio que tuvimos esta semana, que es el gran premio de Qatar. Fue el gran premio de Qatar el que tuvimos este fin de semana. Que, híjole, qué gran premio tan, tan peculiar, tan único, yo diría.
1: Sí, honestamente sí, o sea, y no solo la carrera en sí, sino el circuito, es un circuito muy peculiar, o sea, desde la forma, desde todo, o sea, la primera vez que Fórmula 1 corre ahí y vaya que nos dio una carrera digna de primera vez.
0: Sí, 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 totalmente, o sea, es lo que estaba platicando ayer con unos amigos que definitivamente yo creo que este circuito fue inaugurado de la mejor manera, con una carrera buena, y además yo diría que con un podio excepcional, o sea, la verdad, como todo circuito de Fórmula 1 actual, tenía que tener su victoria con Lewis Hamilton, que ya la tuvo, ese primer lugar que tuvo Lewis. Y además, dándonos un segundo lugar de Max Verstappen, que es el que ahorita está luchando por el campeonato contra el inglés, y un tercer lugar de Fernando Alonso, después de siete años, dices, ¿qué más se puede pedir? Claro, claro, y honestamente yo sí escuché muchos
1: mexicanos muy enojados y súper enojados con Red Bull, de que la estrategia y que quién sabe qué, y que Checo merecía el podio y lo que sea. Claro, no te niego que Checo merecía el podio, puede que sí, pero honestamente yo sí estoy muy feliz de ver a Fernando Alonso en el podio. O sea, realmente veía su celebración y veía su cara de emoción que decías, es que se lo merece, o sea, hizo una muy buena carrera para no tener ese podio. Entonces, yo sí estoy muy feliz por eso. Y sí, o sea, yo sí estoy bien con la estrategia de Red Bull muchos sí pelearon por esa estrategia, yo creo que era algo que ellos tenían que hacer, no pueden arriesgar tanto, al final son como tres puntos de diferencia entre el tercero y el cuarto, entonces yo sí estoy muy feliz por Alonso.
0: Sí, 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 totalmente, yo creo que la mayoría de los fanáticos del automovilismo, o sea, que disfrutan de todo esto, van a decir, oye, qué bueno que Fernando Alonso, porque después de siete años, o sea es lo que estamos diciendo, siete años de no haber a Fernando Alonso en podio, si sí, dices, qué bueno que por fin se dio. Claramente, o sea, hubiera estado también muy padre haber tenido un tercer lugar de Checo, y más adelante vamos a entrar un poco más a fondo en lo que fue la estrategia de, de Red Bull. Pero primero vamos a hablar de ese, de ese primer lugar, de Lewis Hamilton, vamos a platicar de los Mercedes, o sea, qué cosa con Lewis, él estaba verdaderamente imparable, o sea, toda la carrera estuvo imparable.
1: Sí, o sea,
0: veías los tiempos que llevaba y, y era
1: realmente era imposible alcanzarlo. El hombre iba volando. Yo me acuerdo que decía en prácticas, oye, es que me siento un poco lento. Y tú decías, bueno, igual y no es un circuito para Mercedes, igual y Mercedes va a batallar. Pero nada, o sea, arreglaron y Luis, digo, perdón, clasificación y carrera 10 de 10. Veías a Valtteri botas digo, tuvo ese problema con su neumático, pero también veías a Valtteri Bottas hacer unos rebases impresionantes. Entonces sí que los Mercedes estuvieron muy veloces y muy buena actuación
0: de ellos. Sí, definitivamente. O sea, el mismo Lewis Hamilton lo dijo, que para él la carrera al final fue una carrera sencilla, como siempre lo vemos felicitando al equipo por el buen trabajo, etcétera, etcétera. Pero sí, en definitiva creo que no hay dudas en que Luis en esta carrera, él fue para ganar, él apuntó para ganar y la verdad es que yo en ningún momento vi que ese primero primer lugar que él tenía estuviera en peligro de perderlo, o sea, fue como que ya ese ese trofeo de primer lugar tenía su nombre ahí puesto en él, o sea, definitivamente, definitivamente. Sí,
1: Pero asegurado que estaba ese ese lugar para él y luego... Hablando también de los Alpha Tauris, a mí me impresionó mucho la diferencia cómo Mercedes en prácticas batalló tanto y súper cambio que hicieron, y Alfa Tauri al revés, o sea, Alfa Tauri estaba en prácticas súper tranquilos, súper bien, veloces, y luego nos vimos en clasificación todavía, Iván, y luego en carrera y decayó por completo, o sea, cómo cambió tanto un Mercedes de abajo
0: hasta arriba y luego un Alfa Tauri de arriba hasta abajo, fue un cambio muy radical. Sí, 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 una carrera llena de cambios, o sea, llena de cambios. Y justamente uno de esos cambios que yo quería platicar es justo lo que tú dijiste hace rato, que fue ese pinchazo que tuvo Walter y Botas. O sea, te juro, yo cuando vi ese pinchazo dije: Cars, eres tú? Rayo Van eres tú? ¿Qué pasó aquí? Porque verdaderamente fue así, o sea, como que nadie lo vio venir, nadie vio venir que se fuera a dar ese pinchazo que y dentro de todo creo que tuvo un buen fin de semana, en la sesión de clasificación quedó en buena posición, pero pues por la penalización que le pusieron tengo entendido que por no respetar bandera, bandera amarilla uh, cayó varios lugares y pues en la largada Checo sí se lo llevó de por mucho, o sea, Checo fue de que con permiso ahí te voy, pero Valtteri tuvo un buen desarrollo y definitivamente cuando yo vi ese pinchazo que tuvo, sí fue como, o sea, sí sí me dolió por Valtteri, sí me dolió por Valtteri ver esa situación.
1: Sí, honestamente sí, porque honestamente yo sí siento que empezó la carrera un poco flojo hasta que ya Toto Wolf le dijo, oye, apriétale, dale, y ya, pues ahí le empezó a dar y una actuación muy buena que dio hasta ese pinchazo que sí dices, no puede ser, claro que duele, y el que lo tuvieran que sacar, o sea, siento que es muy frustrante para un piloto que te digan, ¿sabes que Ya no puedes seguir la carrera, entonces qué molesta situación para él, qué decepcionante para él, pero bueno, también eso le ayudó mucho a Checo, eso le ayudó a Checo a alcanzarlo en puntos, siento que eso también puede poner un poco más interesante la lucha de este, campeones, perdón, si sí, la lucha de pilotos ya no va a ser la de Luis y la de Max, sino también podemos ver una lucha entre Valtteri y Checo, que va a estar muy padre por esta gran... Pues esto... Puntos que puedo tener Checo que Valtteri, desgraciadamente, no puedo tener.
0: Sí, 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 exactamente, la verdad. Yo también lo que siento que ya está afectando mucho, tipo en Valtteri Botas, es que yo lo veo de esta forma. Yo creo que Valtteri ya está esperando a que este capítulo de 2021 se acabe. O sea, él ya tiene la vista en 2022, ya tiene la vista en Alfa Romeo. Como que ya con Mercedes dices que, sabes que, o sea, ya voy a acabar aquí, ya de ellos no depende mi trabajo, ya no tengo que probar nada porque yo ya tengo mi lugar para 2022. Entonces también siento que eso afecta mucho, porque sí, como tú dices, sí se ha visto a Valtteri un poquito como más flojo, como más, como más uh, tranquilo, o sea, no sé, como, como extraño, ¿sabes? Y yo siento que se debe a eso. Sí, yo
1: también, incluso creo que ha desobedecido ciertas órdenes que dan de equipo, que le dicen, Valtteri, haz esto, Valtteri, no hagas esto, y Valtteri no lo hace, o sea, porque él como piloto le conviene, o sea, ya está viendo más por él, ya no está viendo tanto por Mercedes. Y es como dices, digo, no te digo que no le importe Mercedes nada por el estilo, claro que le importa, pero obviamente Laurita sabe que ya no va a estar ahí, sabe que él tiene que enfocarse en él como piloto para el próximo año poder dar todo en Alfa Romeo, porque ahí sí, yo sé que dicen que no hay piloto número uno, piloto dos o lo que sea, pero sabemos que él va a ser el piloto número uno en Alfa
0: Romeo, entonces claro que se va a enfocar en él al 100%. Sí, 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 totalmente, como te dices, no es de que Mercedes no le importe, sino que ya ahora no es su prioridad. Esa es la diferencia, porque durante años la prioridad de Valtteri fue en Mercedes. Ahora ya no lo es, porque ya no va a seguir ahí. Y eso ha permitido ver como una nueva faceta de Valtteri Botas en el equipo. Y es una faceta interesante, ¿sabes? O sea, como tú dices, de que ya no ha seguido las órdenes al pie de la letra y así dices, ¡guau! Wow, ¡Qué rebelde, señor! O sea, ¿qué sí, sí es como el
1: Pat Boy. Sí, sí, definitivamente.
0: Exactamente. Este,
1: sí. Sí, he hecho platicando.
0: Rica. Ajá, Ajá. Dale, dale. Ah, sí, no, sí que, platicando, que platicando de Bad Boy, otro Bad Boy que yo siento que ya se está formando es Verstappen. O sea, él, te lo juro que lo veo y se me figura así un mega Bad Boy en la pista. No sé por qué, o sea...
1: Sí, 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 este, honestamente yo sé que él dice que no se siente agresivo y que no siente que maneja agresivo. Yo sí siento que maneja un poco agresivo, no siento que maneje mal, no por nada está peleando contra Luis por un campeonato. Pero claro, o sea, este hombre está ahí como esa, esas vibras de Bad Boy desde las entrevistas, nunca se me va a olvidar la vez que se peleó con Ocon, o la vez que le dijo al, a, de que al entrevistador de que, que se callara, obviamente con palabras un poco más fuertes, entonces sí, o sea, sí tiene su parte tierna, honestamente
0: es de mis pilotos favoritos, pero sí también es un poco agresivo. ay sí, sí Obviamente, sí. o sea, poco agresivo, estamos hablando de un piloto que este fin de semana salió en séptimo lugar... Y dio el brincazo del séptimo al cuarto. Y en la quinta vuelta ya estaba en segunda posición. Ah, pero no soy agresivo. Ay.
1: No, es que yo la verdad, o sea, lo veo con ojos de amor. Pero sí sé que es, o sea, sí es agresivo. No te puedo decir que el hombre no maneja como tranquilamente. No, claro que no. El hombre va y como que pone sus ojos en algo y lo quiere. Y a veces como que no mide lo suficiente qué tan sí y qué tan no. Pero... Pero vaya, siento que eso es parte de él, siento que eso lo hace un gran piloto, pero honestamente eso, por decir este esa penalización que no le dieron, que Charles Leclerc dijo, ¿sabes qué? Si no lo penalizan yo también voy a cambiar mi estilo de, de manejo porque pues ya estoy viendo que hay cosas que se permiten que yo pensé que no, entonces siento que él también está abriendo un poco las puertas a ese tipo de manejos, no sé si tú lo veas de esa manera.
0: Sí, 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 totalmente o sea, también, la verdad es que Max Verstappen, el apodo que, que yo le tengo, es el toro salvaje o sea, así es, ese es el apodo que tiene Max, porque la verdad es un toro, o sea, por Red Bull y es un salvaje porque tienes que ver su forma de manejo, o sea, él es de que sí. voy a atacar, voy a conseguir siempre lo mejor y etcétera, y esto lo demostró este fin de semana, o sea, quiero decir, la verdad es que yo no me esperé que en cuestión de cinco vueltas, pudiera tan rápidamente subir tantos puestos como lo subió. O sea, yo cuando vi eso dije, ¿qué le dieron? O sea, sí se tomó el Red Bull antes de subir al carro. Sí, se tomó el Red Bull.
1: Sí, 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 le dio un súper impulso porque es que es cierto, o sea, subió de la nada, así, o sea, volteabas y ya otra vez estaba ahí. tú cómo? Creo que todos sabíamos que iba a terminar en podio porque es Max, pero creo que nunca hubiéramos esperado
0: lo rápido que lo hubiera hecho para llegar a esos top 3. Sí, 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 totalmente, totalmente. Y su compañero Checo también estuvo con todo, ¿eh? O sea, él tuvo, Checo tuvo una muy buena largada. Sabemos que el día sábado no fue el mejor día de Chequito. O sea, cuando yo estaba viendo ahí que no entró a Q3, yo dije, ¿qué? ¿Qué? ¿De qué me perdí? ¿Qué pasó aquí? Sí,
1: claro, y es lo que dices. O sea, sí me decepcionó un poco que no haya entrado porque aparte trae un Red Bull. O sea, un Red Bull, ¿estás de acuerdo? El Red Bull va en Q3 porque va en Q3. Entonces Siento obviamente que fue error tanto del equipo como de Checo, el equipo sabe que Checo no es un nombre de clasificaciones, sabe que no es tan bueno ahí, porque lo sacas a tan último minuto? O sea, dale un poco más de tiempo si sabes que él no va a hacerlo rápido, o sea, él tiene como que acostumbrarse o no sé por qué lo sacas de último momento. E igual Checo, Checo tampoco hizo la mejor vuelta, los primeros dos sectores sí, los pintó de verde, pero el último lo pintó de amarillo, entonces uno lo saca al último minuto y el otro no hace la mejor vuelta, pues... No se puede, o sea, ahí no sé, realmente no entendí qué pasó ahí y vaya que me dolió que no estuvieran Q3,
0: pero bueno, se recuperó, vaya que se recuperó. Exactamente, yo cuando, o sea, yo cuando estaba el sábado viendo la sesión de clasificación era que yo estaba viendo el tiempo ahí en pantalla, y yo decía, dude, ya casi se acaba la sesión, ¿qué estás esperando? ¿Por qué no lo sacan? ¿Qué onda con ustedes? O sea, de verdad yo estaba teniendo ahí un ataque de pánico dije aquí, ya quedó, ya valió, todos vamos a llorar, Checo no entró, que no sé qué, o sea, yo estaba con mil y un cosas en la cabeza, y definitivamente, como dice Checo, ya es su frase, volveremos más fuertes, y sí volvió más fuerte en la carrera, o sea, de verdad, dejó a un Valtteri Bottas atrás, dejó a un Lance Stroll atrás, o sea, fue rapidísimo, y la verdad es que dentro de todo siento que hizo una muy buena
1: carrera. Sí, claro, o sea, muy buena carrera de él, Sí, no sé si quieres abordar el tema de las estrategias ahorita de Red Bull, ya que estamos hablando de Checo, pero sí, honestamente sí, Checo pudo haber tenido podio, y obviamente yo como mexicana, pues sabes que yo amo Checo Pérez, y obviamente sí fue así como que, ay, yo lo quería en el podio y sí me enojé un poco con Red Bull, pero ya después lo entiendes, o sea, hay que ponernos en el lugar de Red Bull, ¿qué prefieres? Tener dos paradas y asegurar un cuarto lugar o tener una parada y asegurar un o tercer lugar o cero puntos. O sea, no te puedes ir al extremo a dos carreras de acabar esta este mundial. O sea, no puedes hacer eso. Tienes que asegurar lo más que puedas. Tienes que sumar todos los puntos que puedas porque estás peleando con Mercedes. Y estás a cinco puntos de estar, bueno, seis puntos de estar arriba de él. Entonces, Red Bull no podía arriesgarse a que se les pinche la llanta. Sí, es muy bueno. Sabemos que eres el mejor administrando llantas en este momento pero no, no es un riesgo que puedes tomar, o sea, no es algo que puedas hacer. Imagínate que le hubiera pasado lo de Valtteri, imagínate lo que le hubiera pasado como a los dos Williams, o sea, hubo muchos ejemplos donde pasaba eso, muchos les pincharon las llantas, entonces no se podían arriesgar.
0: Sí, sí, definitivamente, o sea, la verdad es que yo sí entiendo en ese aspecto a, a Red Bull, que eh, te digo, estamos a dos carreras de terminar la temporada, dos carreras, y todavía no está nada dicho. O sea, todavía no sabemos quién se va a llevar tanto el campeonato de pilotos como de constructores, porque ahorita Mercedes y Red Bull están peleando los dos. Entonces, ahorita la prioridad de Red Bull va a ser tener a Max peleando por los primeros dos lugares, eso siempre, y tener a Checo peleando para que puedan puntuar y conseguir más puntos para el campeonato de constructores. O sea, entonces, sí, si como tú dices... ¿Qué les convenía más? Arriesgarse a que ocurriera la situación de Valtteri, que Checo quedara afuera y no consiguieran esos puntos extra, o mejor, enviarlo a Pits como lo hicieron, y no arriesgarse, arriesgarse a que se quede en un cuarto lugar, que fue lo que pasó, pero que consiguiera esos puntos, o sea, eso le convenía muchísimo más a Red Bull, y la verdad es que viéndolo con cabeza fría, o sea, dejando de lado que somos Checo lovers y que lo queremos, tiene, tiene todo el sentido, o sea, tiene todo, todo el sentido, y el equipo hizo lo que le convenía, porque ahora sí no podían pensar en lo que le convenía a Checo, tenían que pensar en lo que le convenía al equipo, y pues es eso, o sea, definitivamente sí, Checo no estuvo conforme con, con esta estrategia, él lo dijo inclusive al final de la, de la carrera, les dijo que se equivocaron con la estrategia que hicieron, que, que no le agradó, pero pues al final de cuentas también se tiene... O sea, entiendo ambas posiciones, entiendo la posición de Checo, porque él ya ha demostrado ese dominio que tiene para mantener bien los neumáticos. O sea, quiero... Si bien recuerdo, logró una carrera completa sin entrar a pitch siquiera. Creo uh -huh. que... Ajá, creo. creo. Que sí. Ajá. Y, o sea, dices, pues sí, o sea, estás hablando con un piloto que sabe administrar los neumáticos, pero obviamente también se entiende a Red Bull que dice, sí, bro, sabes, sabes administrar esos neumáticos, pero nosotros necesitamos puntos. Y los neumáticos te pueden fallar en cualquier momento. O sea, no nos queremos arriesgar. Y se entiende. La verdad, se entiende. Claro, y aparte estás
1: de acuerdo que pudo, o sea, Checo pudo haber tenido ese tercer lugar. Digo, ya al final estuvo el safety car y todo, pero pudo haber alcanzado a Alonso. O sea, realmente la estrategia de Red Bull no estuvo tan descabellada. Ellos no contaban con un safety car. O sea, yo creo que nadie contábamos con eso. Entonces, Sí, porque Red Bull dijo que bueno, ni modo, perdí el podio, pero perdí tres puntos, o sea, de tercero a cuarto son como tres puntos de diferencia, entonces sí, yo sí creo que fue lo mejor que pudo hacer, obviamente Checo quería podio, obviamente a los mexicanos nos encanta ver a Checo en podio, pero vaya, una cosa por otra, la verdad te digo, Alonso no me molestó y yo soy fan de ese comentario que le dijo con que lo defienda como león, entonces siento que nos dio una alegría que no habíamos tenido en mucho tiempo y una emoción que no esperábamos. Entonces, yo sí estoy feliz. Muy, sí, muy sí, buena sí, estrategia totale. para mí.
0: Sí, 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 totalmente. Pero de lo que yo necesito hablar es ahora del plan. El famoso plan que Fernando Alonso nos dice, confíen en el plan, el plan, el plan, el plan. Pues yo quiero saber cuál es ese plan, Fernando, porque al final parte de ese plan hizo que ahorita estuvieras en un tercer lugar. <risa> O sea, después de siete años, otra vez estaremos en el podio. ¿Y sabes qué? Yo confío en el plan, porque confío en Fernando Alonso, porque él nos dice que confiemos. Y yo lo hago, yo lo hago. Yo escucho las palabras de nuestro Dios Fernando Alonso. Pero, ¿qué onda con la carrera que tuvieron los alpín? Definitivamente yo no me esperaba los resultados que dieron.
1: No, no, ni yo. O sea, aparte, era un alpín compitiendo contra un Red Bull y un Mercedes. O sea, eso te demuestra el piloto que es Fernando Alonso. ¿Iran? dos de los mejores contra un alpin, no te digo que alpin es el peor equipo, pero tampoco es el mejor, o sea, impresionante lo de Fernando Alonso, y yo también, Fernando Alonso, si algún día nos escuchas, dinos cuál era ese plan, o sea, yo busqué en internet, ¿de qué plan está hablando Fernando Alonso? No sé de qué estás hablando, pero bueno, sigue con tu plan porque está funcionando.
0: Exactamente, exactamente, la verdad es que sí, o sea, Fernando Alonso tuvo, como decimos, un muy buen fin de semana, clasificó bien, tuvo una buena largada, tuvo una buena carrera, y definitivamente, yo creo que sí, el Virtual Safety Card sí fue un gran apoyo para Fernando al final. Uh, fue como un respiro que él tuvo para descansar tantito de la atención, de saber que tenía Checo. Pero yo lo que me pregunto es, ¿sí crees, ¿crees que Checo lo hubiera alcanzado o crees que lo hubiera rebasado? Porque una cosa es alcanzar, porque cuando finalizó la carrera, sí, claro. Checo tenía tres segundos de diferencia con, con Alonso. Pero, ¿tú crees que hubiera podido pasarlo? O sea, ¿tú crees que Checo habría podido pasar a Alonso? Esa es la pregunta.
1: Es algo muy difícil. O sea, yo me lo estaba preguntando desde que fue la carrera, porque eran muy pocas vueltas. Y eran como nueve segundos de diferencia, si no mal recuerdo lo que tenían. Y tú dices, en esas vueltas no haces nueve segundos. Pero también Checo traía un turbo y uno sé dónde sacó tanta velocidad que yo creo que sí lo pudo haber alcanzado no sé, está muy difícil esa pregunta, yo creo que sí lo pudo haber alcanzado honestamente. siento que sí, obviamente siento que hubiera sido
0: por una nada pero siento que sí pudo haberlo alcanzado ¿tú qué crees? Sí.
1: ¿tú crees que sí? También, no?
0: también yo creo que pudo haberlo alcanzado pero sabemos cómo son las maniobras de defensa de Fernando Alonso e híjole, o sea, son unas maniobras de defensa um. bestiales, la verdad es que sabe muy bien cómo defender su posición Fernando, pues no por nada estamos hablando de un campeón mundial entonces, híjole, que lo haya alcanzado Checo, sí, sí creo que haya sido posible. Pasarlo y quitarle la tercera posición, no lo sé, pero eso sí, habríamos tenido unas vueltas finales buenísimas, porque se habría creado mm. una lucha entre Fernando y Checo buenísima. Sí, pues recuerda esa vez que este Alonso defendió a
1: Hamilton, bueno, sí, o sea, no dejó a Hamilton pasar por unas buenas vueltas, había olvidado eso, o sea, Sí, es muy bueno defendiendo, honestamente es muy buen defensor, entonces no lo sé, siento que si lo hubiera alcanzado es porque Checo literal agarró el momento apropiado o en el DRS literal ahí dijo de aquí soy y se agarra porque vaya DRS, solo había uno pero estaba muy largo, vaya que les ayudaba mucho, entonces no sé, qué difícil ver qué hubiera pasado, está muy difícil saberlo. Sí,
0: exacto, lo único que yo podría estar casi segura es que si sí habíamos tenido un espectáculo dentro de pista entre esos dos. O sea, es de lo único de lo que yo estoy segura. Y ahora pasamos a su compañero, este Esteban Ocon, sí. que a mi parecer Esteban tuvo una buena carrera también. O sea, yo estoy, yo estoy satisfecha con el desempeño que tuvo en esta carrera de Qatar.
1: Sí, dio, dio su pelea. O sea, honestamente sí dio su pelea. Obviamente no retuvo, bueno, yo me enfoco mucho en eso de, de que pues Alonso le pidió que retuviera un poco a Checo. Obviamente no lo retuvo como que muchas vueltas, pero se vio que se defendió, o sea, no fue como un rebase normal. Vaya, pasaban por adentro, pasaban por afuera las curvas. Siento que fue uno de los rebases más bonitos que he visto. Yo honestamente lo disfruté mucho. Entonces, sí, Ocon también hizo una muy buena carrera. O sea, defendió muy bien, hizo lo que tenía que hacer y no tuvo tantos errores.
0: Sí, 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 exactamente. Aparte, es lo que estaba platicando justamente ayer, que no hay punto de comparación, sabes. O sea, al final de cuentas, Esteban Ocon sí ya lleva su tiempo en F1, pero también recordemos que sí tuvo como uno o dos años de descanso de la categoría, que fue cuando perdió su asiento, que se hizo el cambio de Force India a Racing Point, ahí perdió su asiento, estuvo uh -huh. varios, o sea, estuvo su tiempito fuera de la de la F1 y ahora regresa y pues te digo, o sea, punto de comparación entre Esteban Ocon, que ocurrió con eso, y Checo Pérez, que ya es un veterano en la Fórmula 1, que ya tiene su experiencia, que además ya conoce su Red Bull, dices, pues, bro, con el Alpin que es un buen carro, pero no está al nivel del Red Bull, Esteban Ocon hizo un buen trabajo defendiendo lo que tenía que defender, haciendo lo que tenía que hacer. Entonces, sí, definitivamente, o sea, Sí es entendible que Checo haya podido pasarlo de la forma en la que lo pasó, como te dices, un rebase muy bonito de parte de Chiquito, pero sí, te digo, yo creo que dio un buen espectáculo este fin de semana, muy bien, creo que tengo entendido que quedó en quinta posición Esteban Ocon, que tiene bien merecido esa quinta posición definitivamente, entonces sí, o sea, estoy contenta por el equipo y por los pilotos. Sí, muy buena estrategia y como dice Alonso, parte del plan, hay que seguir el
1: plan. Quiero pasar a Pierre Gasly, el hombre que clasificó, una clasificación muy buena, si no mal recuerdo, creo que empezaba en el tercer lugar. ¿Y, y ¿qué, qué pasó en la carrera? O sea, ¿qué pasó? Realmente me pregunto, ¿qué pasó? No no me cabe en la cabeza. Alfa Tauri todo el fin de semana estuvo demostrando resultados buenísimos. Y en la carrera, pues nada. O sea... Tanto Yuki como Pierre, no los vi, no los enfocaron,
0: no nada, o sea, realmente me pregunto qué fue de ellos. ¿Quién sabe, quién sabe? Yo tengo entendido que Pierre no tuvo la mejor de las largadas y que bajó varias posiciones en las primeras vueltas, que ahí fue cuando, cuando todo se fue para abajo, pero definitivamente, o sea, sí, a mí sí, a mí sí me sorprendió porque yo esperaba que o sea, yo esperaba que Pierre estuviera... La verdad, en el podio sí me imaginé que iba a estar, porque dentro de todo esta carrera no fue larga. Por ejemplo, la de México, que según yo fueron 74 vueltas, recuerdo. Y esta carrera, que fueron solamente 57, dices... Bueno, o sea, no es una carrera tan relativamente larga. Y pues yo sí me imaginaba, pues, que iban a estar en zonas buenas ambos alfa taurí. Te digo, Pierre estaba saliendo de la primera fila por la penalización que le pusieron tanto a Max como a Valtteri, y no, así, desaparecieron, pum, o sea, ni Harry Potter hace ese tipo de magia desapareciendo, yo cuando vi eso dije, ¿qué? ¿dónde me lo dejaron? O sea, ¿dónde me lo dejaron?
1: Sí, 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 impresionante, o sea... Y luego los Ferrari que no, no tuvieron una clasificación del 100 en la zona de puntos ya se pusieron mucho más adelante que McLaren. Yo soy tifosi, entonces obviamente eso a mí me cayó como anillo al dedo. Yo muy feliz por eso. Pero también se me hizo muy buen papel de ambos Ferrari. O sea, de, de no estar en plano, de no nada el fin de semana, al final quedaron en puntos. si no me recuerdo, sexta y séptima posición. Entonces, bien hecho por Ferrari. Sí, bueno. sí, sí.
0: Sí, definitivamente, a mí me encantó ver, tengo entendido que era un séptimo, octavo, o sí, ¿verdad? Séptimo, octavo, sexto,
1: un sí, séptimo. Sí, no recuerdo bien.
0: Ajá, ahorita checamos, pero sí te digo, o sea, yo cuando vi a los dos Ferraris juntos, dije, ¡ay, Ferrari Friends! Ahí están los Ferrari Friends juntitos, que no sé qué. Entonces, sí, definitivamente, o sea, yo sí me, sí me gustó, creo que tuvieron un buen desempeño, Um, definitivamente no fue la, o sea, no ha sido de las mejores carreras que ha tenido, que ha tenido Ferrari esta temporada, ha tenido mejores, pero lo que sí hay que decir es que dentro de todo Ferrari hizo todo bien, buenas paradas de pits buenas estrategias, los pilotos hicieron buen manejo, entonces, la verdad creo que no hay material para quejarnos como tifosi este fin de semana, o sea, fue un, fue un buen fin de semana para ser tifosi. Exacto, milagro, la buena parada de Piz, porque vaya que han tenido
1: unas crisis. Ay, ¿qué está pasando? Pero bueno, estas paradas, yo dije, estoy feliz. Ya lo que pase de aquí en adelante, tuvieron una buena parada, están mejorando, sigamos.
0: Sí, sí, sí. Y ya cheque y sí, justamente quedaron séptimo, octavo lugar. O sea, Carlos séptimo, Charles sí. octavo. Que, que bueno, te digo, o sea, me gustó verlos ahí juntitos porque además siento que son los pilotos también se han entendido bien, o sea, tanto Carlos como Charles han sabido entenderse y pues lo dicen inclusive los comentaristas de Fórmula 1, que Carlos Sainz ha sido el mejor piloto que se ha adaptado a su auto, pareciera que ya lleva años en Ferrari, ya comprende el Monoplaza, lo maneja bien, o sea, se entienden pues el Monoplaza y Carlos, entonces eso también me da muchísimo gusto. Me da mucho, mucho gusto.
1: Sí, sí. Prácticamente siento que ese monoplace está hecho para Carlos. O sea, estoy viendo... Obviamente Charles está más arriba en el campeonato de pilotos, pero Carlos no está tan atrás. Y Charles ya lleva tiempo con, con Ferrari. Charles ya conoce Ferrari. Entonces, qué impresionante cómo Carlos se adaptó a este carro. O sea, como dicen muchas personas, para algunos es un piloto infravalorado, pero qué buen piloto. Yo siento que es muy buen piloto y yo creo que Ferrari el próximo año va a hacer cosas espectaculares, y espero que así sea.
0: ¡Ay, que Dios te oiga, por favor, ya los tifos necesitamos una buena temporada, por favor! <risa> ya, se ya, ya, sí. Urge. Sí, se pide, se pide, se pide. También lo que me gustó mucho fue ver a Aston Martin en zona de puntos, ambos pilotos, Lance Stroll en sexto lugar, este Sebastián Beto en décimo lugar. Fue algo que, que me agradó, pues, porque yo sí me imaginaba que Aston Martin iba a estar mejor esta temporada, la verdad, o sea, la temporada pasada el equipo estuvo muy muy bien, y sí me han sorprendido los resultados, pero definitivamente este fin de semana estoy feliz por ver a ambos pilotos en zona de puntos. Sí, claro, este siento que sobre todo, claro, el año pasado Racing Point fue uno,
1: uno de los mejores equipos, si no me recuerdo, y sí, este año pues sí les está pegando, pero siento que fue todo el cambio de Aston Martin y toda la visión que tiene este Lawrence para un futuro, entonces... Creo que sí era un poco de esperar que este año Aston Martin no iba a estar tan fuerte, pero bueno, ya vimos todo lo que Lawrence está haciendo y todo lo que está invirtiendo, entonces se supone que este equipo también va a ir creciendo y va a ir subiendo, aparte que tienen a Sebastian Vettel cuatro veces campeón, entonces, vaya, tienen muy buen piloto, Lance Stroll también buen piloto, pero Vettel 10 de 10, yo sé que pueden hacer cosas muy extraordinarias, y sí, Laura verdad, sí fue muy bonito verlos en puntos.
0: Sí, 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 definitivamente, o sea... Yo quiero muchísimo, le tengo mucho cariño y estima a Sebastián Beto, no solamente como piloto, sino también como persona, siento que es una gran persona sus videos, yo, yo soy fan de los videos que se ven ahí en Aston Martin con Lance Stroll, es muy divertido de ver, pero sí, definitivamente, definitivamente fue un buen fin de semana para la escudería, y yo también confío mucho en ese en ese pensamiento a futuro que tiene Laura Stroll para el equipo. O sea, tengo, tengo fe, tengo esperanza y yo creo que las cosas van a salir bien en 2022. Pero sí. los que también me sorprendieron fueron los McLaren. O sea, ¿qué, qué pasó? ¿Qué pasó con, con Lando Norris que apenas quedó en la zona de puntos con noveno lugar y Daniel Ricardo que quedó en doceavo? O sea, ¿qué está pasando con McLaren? Inició súper fuerte y ahorita bajando. Sí,
1: fíjate, fíjate que justamente vi un tuit que decía, no sé si han visto esa imagen, que hay un camión y la mitad está soleado y la otra mitad está como todo nublado, y está un momento feliz y un momento triste, ¿no? Entonces, en la parte de soledad decía, McLaren al principio de la temporada, y tuve que sí, o sea, iban duro, iban duro, y luego estaba McLaren al final de la temporada y el monito todo triste, porque realmente, pasó? O sea, yo creo que desde Sochi ya no vi nada impresionante en ellos, claro, Monza 1-2, algo que nunca se va a olvidar, unos shows que nunca se van a olvidar, pero Sochi, pues sí, cayó, Lando no tuvo ese primer lugar, pero siento que desde ahí ya McLaren sí ha tenido, ha estado en puntos, de repente ahí anda, pero ya, ya no es lo que fue en la primera parte de la temporada. ¿Por qué, ¿Por qué cayó tanto? Esa es mi pregunta. ¿Qué habrá sido de ellos? ¿O qué habrá cambiado dentro del equipo para que haya este cambio tan radical?
0: Sí, 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 exactamente, yo quedé sorprendida en esta carrera viendo, o sea, cómo Lando fue de, pues, deteriorándose cada vez, dije, ¿qué pasó aquí? O sea, yo sí dije, ¿qué pasó aquí? Y la verdad es que me da muchísima lástima, porque yo también me gusta mucho el equipo de McLaren, quiero decir, es un equipo histórico, con pilotos históricos, que ha ganado muchísimos campeonatos, tuvieron a pilotos como lo fueron, tengo entendido, Prost, Senna, o sea, son, son buenos, pues, es un equipo que si sabes de Fórmula 1, sabes que el nombre pesa, entonces, sí, definitivamente yo dije, esta temporada va a ser la temporada de McLaren, iniciaron súper bien, yo ya los veía apoderándose de ese tercer lugar en el campeonato de constructores, y órale, ¿no?, que Ferrari se lo quita, y ahora inclusive se alejó, entonces digo, mmm, rayos, o sea, ¿qué pasó aquí? Sí,
1: sí, sí, realmente parecía el año de resurrección de McLaren, porque sabemos que tuvo unos años difíciles, y te voy a ser honesta, yo sí veía este año como su año de McLaren otra vez al tope, hasta arriba, y uh -huh. exacto, como tú dices, ¿qué pasó? Ya veremos, ya veremos, igual al
0: final dicen qué pasó. Exacto, hay que tener fe, hay que tener fe, pero pues bueno, Así así estuvo el fin de semana, así estuvieron los equipos, así estuvieron los pilotos, que yo creo que fue un fin de semana que vimos de todo, o sea, un gran premio que vimos de, de todo, muchas cosas que no nos esperábamos, sorpresas que nos agradaron, otras que no tanto, pero definitivamente yo creo que fue un, un buen gran premio, o sea, yo de cinco estrellas yo le doy cuatro.
1: Sí, sí, se merece el cuatro sí. definitivamente, o sea... Nos dio un podio un poco diferente, un circuito totalmente nuevo, rebases muy buenos, sí, un 4, estoy de acuerdo, la verdad sí, fue una muy buena carrera, todo el fin de semana estuvo muy padre, entonces 10 de 10 ahí, muy Sí, bueno.
0: de definitivamente, y ahora pues nos queda esperar al próximo gran premio que es en Arabia Saudita, también nuevo circuito, tengo entendido que es un circuito callejero, que uh -huh. lo estaremos viendo el 5 de diciembre, y pues yo estoy emocionada, estoy emocionada de ver cómo se desarrolla esta carrera, otra vez nuevo circuito. ¿Quién sabe? Tal vez, no sé, tal vez no sea algo bueno porque hasta ahorita nadie como tal lo ha visto, solo tenemos un on board que subió el mismo circuito a Twitter y pues a los chicos y chicas que juegan Fórmula 1 en en Xbox o PlayStation y así, que dicen que es un circuito rápido. Entonces, habrá que ver. Habrá que ver qué tan rápido. Habrá es? que ver.
1: Sí, sí he escuchado mucho que el circuito rápido. Y vaya cómo estaban esas preocupaciones porque el circuito parecía no estar listo. O sea, muchas preocupaciones. La Fórmula 1 me acuerdo que subió un, pues, un artículo diciendo que cómo estaba. Y yo creo que la Fórmula 1 esperaba que íbamos a estar de que, ay, bueno, ahí va el circuito. No, para nada. Todos los fans estábamos vueltos locos preguntándonos, ¿va a estar el circuito a tiempo? Claro que sí, obviamente sí va a estar a tiempo. Pero sí me lo pregunté, honestamente sí me llegué a preguntar. ¿Qué, ¿qué va a ser de este circuito?
0: Sí, definitivamente yo también, porque todavía me acuerdo que dos, hace dos semanas todavía no estaba del todo terminado, entonces yo decía, ¿qué? O sea, ¿cómo? Ya les queda una nada para prepararse, además de que yo lo que quiero saber es, o sea, lo que a mí más como me tiene preocupada es la organización, ¿sabes? ¿Cómo pueden organizar todo un gran premio sin tener un circuito listo? O sea, ¿cómo pueden saber dónde van a poner a prensa, dónde van a estar ciertas zonas, cómo van a acomodar a los oficiales de pista? O sea, yo decía, o sea, ¿cómo le van a hacer para organizarse? Es lo que a mí me tiene como como en shock, o sea, todavía todavía no sé, todavía no sé qué, qué onda con la organización de, de este gran premio. Y la verdad es que sí me tiene como, así como curiosa de saber cómo le van a hacer o cómo le están haciendo más bien.
1: Claro, a ver cómo les queda. Honestamente siento que pues están usando la computadora y la maqueta que tienen, pero obviamente de teoría a práctica son cosas totalmente diferentes. Sí se van a dar la idea, pero exactamente, ¿qué van a hacer y cómo le van a hacer? Este, de hecho, este circuito lo empezaron a construir en abril, entonces tiempo récord. A mí se me hizo que lo construyeron así. Y bueno, escuché que necesitaron como 300 ingenieros para muchas disciplinas, obviamente, para poder construir este circuito. Entonces, sí como que estaban muy acarreados para poderlo construir y para que quedara listo. Pero tú dices, falta la organización. ¿Cómo le van a hacer? ¿Y en dónde van a poner cada cosa? No lo sé. Ya lo veremos en
0: dos semanas, un poquito menos. Pero bueno, qué emoción ver otra vez circuito nuevo. Sí, 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 exactamente. O sea, esperemos que nos dé una carrera todavía mejor de la que nos dio Qatar. Yo creo que yo creo que sí, o sea, yo creo que sí que va a estar buena, porque pues ya también, o sea, también hay que tener en cuenta que ya es la penult, no, sí, penúltima carrera de la temporada, uh -huh. entonces definitivamente vamos a ver a tanto a Mercedes como Red Bull agresivos a nivel Dios, o sea, ellos van a estar queriendo agarrar y comerse todos los puntos que sea posibles para poder tenerlos ahí en su, en su lista. Entonces, definitivamente yo creo que, que va a ser un fin de semana interesante el que vamos a ver dentro de, de dos semanas. Sí.
1: sí, 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 estas dos carreras se vienen buenísimas porque no hay nada escrito todavía. Yo creo que eso es lo emocionante de, este, de esta temporada, no hay nada escrito, o sea, es más, el último... La última vuelta de la última carrera vamos a saber qué va a pasar. Antes no, o sea, no, hay nada asegurado. no, podemos cantar victoria ni los Mercedes ni los Red Bull. Nadie puede cantar victoria todavía. Entonces, qué emocionante ahora sí ver la penúltima carrera y ver si esto le va a dar beneficio a alguien o va a cerrar más las cosas. Entonces, qué padre, honestamente qué padre. Sí escuché mucha polémica sobre Arabia Saudita, sobre todo por el país y por el tipo de costumbres que tienen. Eh, la Fórmula 1 lo defendió y dijo que ellos hacían esto justamente para que fuera más abierto como que el país en sí, quién sabe si sea por eso, quién sabe si sea por dinero, no lo sabremos nunca, ellos tienen sus propias ideas, pero pues yo creo que hay que darle la oportunidad y esperamos que sí sea cierto y que realmente esperan que esto ayude a que el país se dé cuenta de lo abierto que está el mundo ahorita, entonces pues a ver, a ver qué pasa, creo que incluso eliminaron ese, ese código de vestimenta que habían dicho que había, creo que ya no está. Entonces, pues igual y sí va a ayudar al país a ser un poquito más abierto en ese aspecto.
0: Sí, 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 totalmente, como tú dices, sí hubo mucha polémica en un inicio dentro todo esto, sobre todo cuando sacaron eso del código de vestimenta, yo cuando lo estaba viendo dije así de, wow, o sea, wow, ¿qué es esto? Pero pues nada más nos quedará a ver, ¿no? O sea, como nosotros como fans lo único que podemos esperar es que den un buen espectáculo, lo que sí es que las prácticas libres van a ser súper importantes en este fin de semana de Arabia Saudita, o sea, porque ahí es en donde se va a definir todo las estrategias, cómo se desgastan los neumáticos, cómo se desgasta el piloto el monoplaza, qué es lo que van a hacer, cómo se va a desarrollar todo o sea, las prácticas definitivamente vas a ser, van a ser un punto decisivo en, esta, en este próximo fin de semana que tendremos dentro de dos semanas entonces, pues sí pero nos queda esperar ¿verdad? o sea, nos queda esperar Ver qué pasa y obviamente disfrutar de la carrera al máximo.
1: Sí, unas prácticas muy importantes, porque ni siquiera las de Qatar. Porque en Qatar por lo menos Checo y Mazepín, si no mal recuerdo, ya habían manejado en ese circuito. Entonces, por lo menos ya teníamos dos pilotos con la idea y un circuito que ya existía. Aquí todo es nuevo, o sea, nuevo circuito, nadie lo ha tocado nunca. Entonces, sí van a ser unas prácticas demasiado importantes y... Sí, ni modo, ahí sí a levantarnos hasta las cuatro y media de la mañana con todo el sueño del mundo porque esto va a definir
0: muchas cosas en este gran premio. Definitivamente, nos podremos levantar a las 4 por prácticas de F1, pero no a las 8 por la escuela. ¡Claro que sí, gente! ¡Claro ah, que no. sí! Antes de la Fórmula 1. Hay prioridades, sí, claro, prioridades. claro la Fórmula 1
1: primero. ¡Obviamente, obviamente!
0: ¡No, hombre, pero ¡ay, no! Sí, ¡Qué sí. padre, oye! ¡Qué padre! O sea, y, pues, Definitivamente creo que me gustó bastante cómo quedó todo esto de este programa, o sea, se tocaron muchísimos puntos, ya estamos aquí con expectativas para, para dentro de dos semanas, que vamos a ver qué noticias salen esta semana, que puedan hacer cambios importantes por allá en este fin de semana que se viene de diciembre, primer fin de semana de diciembre, pero, híjole, pues ya, ya solamente nos queda esperar. Y poco a poco irnos despidiendo cada vez más de la Fórmula
1: 1. Sí, muy doloroso que va a ser, honestamente. Una temporada muy amigable. Para... Yo, honestamente, empecé a ver la Fórmula 1 este año. Entonces, para mí, que soy nueva en la Fórmula 1, siento que me tocó una temporada demasiado bonita y demasiado emocionante. Entonces, qué padre para esos nuevos
0: fans, porque nos tocó una temporada muy, muy icónica, a mi parecer. Sí, 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 definitivamente, les dieron la bienvenida así con broche de oro, o sea, tremenda temporada que estamos viviendo, es histórica, buenísima, en realidad ha habido muchas especulaciones, así de, ¿y qué llega a pasar si quedan en empate? ¿Y qué llega a pasar si pasa esto? ¿Y qué llega a pasar si pasa el otro? O sea, ahorita se están armando todas las teorías, eso sí, pero no, sí, definitivamente qué, qué bonita ha sido hasta ahorita todo lo que hemos visto.
1: Sí, muy buena bienvenida y espero que la despedida esté igual de emocionante y de buena. Yo creo que sí, honestamente, gane quien gane, yo quiero que gane Red Bull, no te voy a mentir, pero gane quien gane, lo que me dio este año la Fórmula 1 es inolvidable, entonces yo creo que con que todo salga como está pasando y con que las carreras sigan igual de emocionantes, ya, que pase lo que tenga que pasar, pero que nos dé esa emoción y ese sentimiento y esa pasión que tenemos hacia la Fórmula 1, yo con eso soy feliz
0: exactamente, gane quien gane, se tienen que sentir orgullosos porque ambos equipos hicieron un trabajazo esta temporada. O sea, es lo único sí, que sí, se puede sí. decir. Sí, pero pues bueno, chicos, muchísimas gracias a todos ustedes por estarnos acompañando aquí en nuestro primer podcast, nuestro primer podcast que tenemos bastante información jugacita que sacarle a este Gran Premio de Qatar. También muchas gracias al Gran Premio de Qatar por habernos dado tanto material para este podcast definitivamente. <risa>
1: Sí, definitivamente. Gracias, qatar gracias. Este, y muchas gracias a ustedes por escucharnos, gracias por darnos esta oportunidad. Realmente es un proyecto muy padre que tenemos en mente y espero que también lo estén
0: disfrutando tanto. Sí, chicos. Y bueno, muchísimas gracias nuevamente. No olviden, este es nuestro nuevo podcast a través de La Fórmula 1. Mi nombre es Fernanda Portillo. Pueden seguirme en todas mis redes sociales. Instagram, Ferportiva, TikTok, Marifer Portillo y YouTube como Team. Y estoy aquí con mi compañera.
1: Mari Carmen, igual les dejo mis redes sociales: Instagram, Mari Carmen, 987 con Y y TikTok, F1Car con A Entonces, síganos y ahí nos estaremos viendo.
0: Muchísimas gracias, chicos, y nos veremos dentro de una semana. ¡Hasta luego! ¡Bye!